0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天这一集呢，想要来聊一下我最近的一个好消息，就是我在我们家那两个宝贝堂堂秘密的姐妹争宠大战终于破关了，太好了！因为你知道，就是呃，我常常觉得育儿路上就是一关又一关的关卡。我之前在我自己的呃，私人的育儿社团，以前开的啦，他现在已经没有在营运了。就是我以前常常分享我整个育儿的心路历程，然后我觉得就是，呃，教教呃，就是养育小朋友这条路，感觉就很像是。一关一关的，跟打电玩一样，是一关一关的。那从刚开始第一关就是先想办法让他睡过夜啊，然后睡过夜之后，后来又开始处理他吃东西的关卡。那处理完吃东西的关卡之后，又开始他可能又开始有点厌食，然后之后又开始会有呃什么分离焦虑，然后呃开始上学的关卡，然后层层的关卡。那我每次都觉得，嗯，就是呃我们在跟小孩子的这个。成长过程中就是持续不断的在磨合，然后找到新的平衡。那一关一关的都这样子过了，然后我觉得之前就算有一些关卡，也都还算在一个我合理的时辰内。可以解决掉它，就是我大概做一些调整，然后就会有一些不错的成果。但最近就是在那个姐妹争宠这个关卡，我真的卡了很久，不知道卡了没一年。但是我最近终于就是持续试了很多的方法之后，然后总算是，就是我觉得呃两个姐妹争宠的。状况已经有很明显的改善，那我觉得他他感觉效果也有在持续当中，所以今天就想说可以录这一集来跟大家分享一下。那嗯、呃，先说我我其实一直都是主张呃不打骂教育，就是我以前常常分享，我觉得小孩子用打或用骂是没用的，不是说没用，只是我觉得他他要呃。对你要达成的那个目的是没有用，就例如你希望他守什么秩序，或者是你希望他做什么事情。可是如果你用打或者是用骂的方式，我觉得对小朋友的心灵来讲，他只是会觉得呃抗拒，或是逃避，或者是就是会找到一些不会不会被你发现的方法而已。所以我觉得他没有解决到你真正希望他做事的目的，就是他不会因为你骂他之后就觉得哦。这,这个事情很对就是以后我再也不会这样做，不会。我觉得小孩子就不是，我们自己成长过程回想起来也不是这样子，所以我觉得打打跟骂的手段不是一个，不是一个达成你要目的的工具。所以我之前都觉得小小朋友是需要用沟通的，然后是需要从他根本的。就是你要真的让他觉得这样子做是对的，或是让他知道事情的本质，这才是对。所以我以前都走叫做不打骂教育，我很粗浅的取了这个名字。那近几年才开始有了阿德勒教育的这一个这这一套心理学格，或者是这一套教养学派。然后我才知道原来我比较倾向的就是这一个方面，所以呃，就是温柔而坚定的教养，对。所以，我以前在我的大女儿糖糖的时候，我是很少几乎没有用打骂的。然后，我觉得可能也是她的气质是适合，就是可可引导、可沟通。我不知道，我跟她这种，我明明就明明中，就算她只有一两岁、两三岁，我都觉得她是可以理解跟可以懂的。就是我跟她有一个默契在，所以当初是就是。堂堂他都是一个可以好好引导跟沟通的小孩，那所以呃我的小女儿秘密出生的时候，那时候呃就是我都走一个比较嗯、呃、鼓励她的方式，就是因为他们两姐妹差了四岁嘛，所以以前比较常听说一两岁会比较容易争宠。所以那时候他们相差四岁，出生的时候，我其实在怀孕的时候，或者是在他秘密刚出生的时候，我都是让糖糖有一种他是很棒的姐姐，或者是他是可以来帮忙的，然后他也很愿意的去，就是当好小帮手，或者是照顾好秘密的这个角色。所以其实基本上两岁以前，我觉得这对姐妹都处得很好，然后。因为咪咪还是婴儿嘛，所以他他就是就是就是呃就是婴儿的样子。然后糖糖姐姐呢也很乐于当好姐姐的角色，然后常常帮忙照顾咪咪，或者是给咪咪很多的帮助。我真的觉得，我常常都觉得我不是一打二，而是两个一起在照顾一个，就是她是我一个很好的帮手。可是呢，就是呃自从咪咪开始长大之后，大概就是两两岁后两三岁。他现在两岁半啊，但是大概快两岁的时候，就是小婴儿开始有行动力了，然后所以他就会开始，嗯，拿姐姐的东，西、哦，或者他想玩玩具嘛，所以他就开始拿姐姐的东西，然后开始去破坏姐姐的作品，然后或者是抢夺姐姐桌上的食物。总之，因为小秘密他已经有行动力了，所以。他就会开始做出很多他可以行动的事情。那对糖糖来讲呢，他就是以前以前以前井水不犯河水，所以都是相处的很好的。那现在就是因为咪咪有行动力，所以他就会常常常常拿他的玩具，然后常常拿什么什么的，然后所以他就开始会弄他，也会打他、摸他，什么都有。所以那时候开始，糖糖就开始觉得很很很烦躁。那早期呢？早期也不是早期，就是我们刚开始呢，对于秘密这种行为，也很自然的都觉得是，你知道，就是因为你是从婴儿看他长大，所以他刚开始有行动能力的时候，你会觉得还好，然后在他眼中，在父母眼中，他都还是可爱的，所以你你常常会不自觉的，还是会觉得啊，你就让让小的，或是这有什么好跟他计较的？然后久而久之。就是糖糖心里就会开始有点不是很平衡。那我刚开始的时候是不知道糖糖心里头是不平衡的，我只是觉得他变得很难沟通，然后就是你会发现他做了很多很反常的事情，然后很多不知道为什么他要这样子做，然后常常会一直踩你的底线，然后即使我已经在。整个育儿过程中，我觉得我对小孩子算是非常有耐心的。然后我也，他常常在引准备要惹我生气的时候，我也透过这几年那个学习的一些成长，所以我我觉得我已经比我年轻的时候相对能够控制我自己脾气了。可是我发现，不管我再怎么的、再怎么的忍耐，或者是再怎么的延后我的爆炸点。你就会发现，糖糖他不管怎样，就是最后事情一定会弄到你爆炸，然后才会结束掉这一切。你就会觉得他仿佛好像就是一定要惹到你怒为止，即使你前面忍耐再久都没有用。就是你今天、今天、今天，他只要不把你弄到爆，好像就没有要停止这一切的意思。然后刚开始我们不知道，然后所以那时候就会从。以前可以跟他用沟通的方式，然后到后来慢慢的就会开始去变成要去努力的去平复自己的心情，然后去忍耐自己会爆发、延后自己会爆发的点，然后到最后就是变成实在受不了，就觉得这小孩子怎么讲都讲不听，然后就会开始思考说，是不是他还是要走向用打用骂这一招？然后你就会发现，刚开始用骂他会听，然后刚或然后骂完之后开始不行，就开始用打了，然后打了打了刚开始会听，然后打一阵子之后他还是还是一直故故步重施，故技重施，然后你就会发现，我就会一次比一次越打越狠，狠到我那时候真的觉得有点有点快要接近丧心病狂了。然后我有一次打真的打得非常的狠，因为他真的是。惹到我非常非常的气到已经不知道怎样，然后就觉得这小孩子怎么会需要到出动到如此的狠的那个打的方式，然后可是，在那一次因为打的真的太狠了，然后打到我觉得在我再不收手，真的会出、欸、大忌的，大忌直接断掉啊，然后所以就会觉得嗯，就是我才在那一刻才意识到说。好像再怎么打他都还是会这样的话，那是不是打跟骂这件事情不是？就是我会觉得是他心里头是,不是有另外一个层面，所以他才会一直弄成这样。所以我才慢慢的去注意到，原来他其实要的只是我的注意力而已。然后才，我才开始慢慢思考说，呃，他要的是什么？然后我也开始就是从。嗯，每天，然后开始跟他增加一些聊天的机会，然后慢慢我才知道，原来他就有一次就讲说，就从有一次是他讲说，我都觉得你比较爱秘密，不爱我，然后我才知道，原来他很 care 的是他失去失去我的爱，那嗯，所以我从那之后，我就开始慢慢的给他更多的关爱，然后。就是我会，就是我知道打骂没用之后，我就开始常常又恢复到之前是用爱的沟通的方式，是建立在爱的基础上，然后常常的比较温柔跟他讲话。然后可是我后来发现，就是我就算就是即使我做了这些调整之后，我也常常让他知道我很爱他之后，然后可是我发现他还是不能理解。那那时候。在这个阶段的时候，其实那时候我好像有抛过一篇文章，在我的个人版，然后也蛮多朋友给我回馈。那其中有一个朋友，他就他就有说，他的他们家处理的方式是，他会让他的姐妹姐姐知道，就是妈妈都是一样爱你们，只是爱的方式是不一样的，就是对大的可能是比较需要心灵层面的关爱，然后小的比较是需要照顾到生理方面的关爱。那我也常，我也用这个方式持续常常的在跟我大女儿糖糖做沟通。可是我，嗯、呃，几次之后，我发现好像好像她不太，她还是不太能接受这个东西。就是，呃，对对，小孩子糖糖秘密是不同的爱这件事情的角度，其实是从我大人这个爸妈,妈眼中出发的。我知道我都爱你们。我知道我对你们的爱只是不同方式的爱，可是说实在，站在呃糖糖这个姐姐的心里头，她自己来讲，对她来讲，以前我就是有妈妈全部的爱，那现在不管你是什么形式的爱，总之我给她的，她就是觉得妈妈给她时间变少了，所以我再怎么跟她强调不同的爱都是没有办法的。那后来呢，就是我就一直在这边我又卡关很久，然后我就不知道该怎么办。喝个水。那后来呢？就是，嗯，我开始慢慢转变，让他理解，就是每个年纪都有他每个年纪很很美好的地方，每个年纪都有他可以在那个年纪可以享受或者是得到的一些事物。那嗯。比较明显的例子就是，例如说，呃，我们家小秘密还在晚上还是会喝奶奶嘛，喝奶。然后他晚上在说要喝奶的时候，其实糖糖姐姐、糖糖姐姐都已经六岁了，她根本就不需要喝奶。但是因为她觉得我们都把时间花在泡奶给妹妹上，所以她也会说我也要喝奶奶。对，然后。刚开始我们也是有让他喝个几次，就是我想说我，我我了解他的那个不安全感，所以我有让他去，就是我有，就是会多多帮他泡一瓶，然后我发现他好像会觉得比较比较觉得，可是那那感觉很可很很很可怜，跟很凄凉，就好像他是去乞讨这一瓶奶奶，以求跟妹妹有一个同样的爱的基础上。所以几次之后，我发现这没办法解决很根本的问题，因为他只是在，他只是在这一块，就是觉得好像跟咪咪是一样的，但是他在各个方面，他又会想要取得更多，所以我那时候才会觉得我应该让他去理解到每个年纪都有他可以享受的东西。所以后来呢，他在呃，例如说咪咪要泡内内的时候，然后他也说他要他要喝内内的时候。我就会跟糖糖说，呃，我我我完全可以，我呃，我就说，你也你也想跟咪咪一样喝奶奶对不对？他就说对，然后他就会常常会冒出一句说，咪咪好好，我也想要当小 baby， 我也想要变成两岁，我也可以喝奶奶，你们就会让我喝奶奶，然后我就会跟糖糖说，呃，就是如你你如果觉得。两岁可以喝奶奶是一件很好事情的话，话那没问题啊，我也可以泡奶奶给你喝。可是，那如果你要跟咪咪做一样的事情的话，那很，如果你要变成两岁的话，那有很多，那例如说，你这礼拜想买的那个滑板车就不能买哦。然后糖糖就会说：哈、啊，为什么？我就说，因为那个滑板车它上面是写说是适合六到八岁的。所以，如果你想要变成两岁和奶奶的话，那那个六岁才能够玩的滑板车就不能玩啦、啊。因为像咪咪她有奶奶可以喝，她就不能买那个滑板车。那当然，后面这个东西有时候会会替换，就是有时候看她最近想要做什么或买什么。那她现在想要做的事情跟买东西都当然都是她现在国小一年级可以想要的东西嘛。然后我都会说，你看，就是这些东西都是你。我都会趁这种机会，或者是这种事件的时候，去强化他这个年纪，也有他这个年纪很可以，只有他这个年纪才可以做的事情，是小 baby 不能做的事情，是因为他长大，所以才可以做的这些这些事情。那我发现，我发现他，呃，我发现这一点真的蛮有用的，因为我从他的表情跟他的态度。有感觉到他虽然一开始他会觉得哈他不能喝奶奶，可是他慢慢有开始去关注到他能做的事情，然后你也会发现他从他会去享受，例如说他呃周末我有我有时候会帮他报名那个生态课，那他就会很开心的去上生态课，那我我也会在他上完生态课说你看就是。因为这个生态课是只有国小一年级才可以参加的，所以你看你，你你就可以去上一整个下午啊。然后我就只能跟咪咪在家里玩玩具，我们都不能去走一走。然后他就慢慢经过这几次之后，他就他就去理解到说，长大也有长大的好处。那我就有发现到，其实他好像因为这样子，就真的比较不会去硬要去争跟。秘密做一样的事情，就是他至少不要去觉得我对秘密做这件事情是我爱秘密，而是我要让他知道说，呃，我都爱你们，然后我能够给两岁的是这些东西，我可以给六岁是这些东西，然后我就是在这个方面上面去强调这些不同的爱，他才能够感受到，否则我如果只是口头上跟他讲说，呃，我对你们爱都一样，但是。我觉得糖糖都不能理解，所以我觉得，嗯、呃，就是让他去理解到各个年纪都有他这个年纪能够享受的事情。我觉得这一点对他们的那个争宠的心结有化解掉一些。那，嗯、呃，第二个关键，我觉得，我觉得在我呵呵，就是我，我有几次有发现到，就是，呃，平常我看他们两个在一起玩都很要好，那。你也会发现，就是其实糖糖她嗯，在本质上她还是很爱这个妹妹的。就是我会发现她他,他还是很常会，呃，就是例如说她做好一个东西，她就会帮秘密说来我帮你做，或是来我帮你穿，我帮你什么什么东西。所以我觉得她本质上她还是很喜欢当姐姐这个角色，然后很很很爱护跟很照顾秘密的。可是今天只要。我出现在他们两个的这个画面里面，然后我就很明显发现到他们，他们就很很会吵架。那他们吵架呢，都是为了要争夺我的注意力。那所以你知道，常常有很多次，他们吵着吵着，然后你会发现他们边吵在边看我，有没有看他们，或是边吵会边看我有没有要做出对谁的裁决这样子。所以我后来发现，他们很多争吵原因其实在我，因为因为有几有几次，例如说他们真的吵到整个尖叫，或是已经哭闹到不行，然后我曾经介入过也不 OK， 我不介入也不 OK， 就是我人只要在现场，整个就是吵得没完没了。所以我就觉得有有时候真的是太太崩溃了，我自己也完全不知道怎么办的话，那。我就有一次，就是我实在受不了，了，所以我就出门了，我就去便利商店买个饮料，或是我就去楼下走一圈这样子。那我就回来的时候，我自己情绪平复了。我回来之后，我就发现他们两个就很要好的在一起啊。可是我待在家里又过一下子之后，你发现他们又开始吵了。所以我，我我就觉得他们根本根本吵架只是因为我的关系而已。啊，然后。所以我就，我那时候就实在实在不知道怎么办，然后我就会觉得，嗯，有时候我会适时的，就是离让我自己离开。可是几次之后我，我我知道这有用，可是我终究不可能一辈子一直躲开他们啊！就是我还是要面对这两个人一直在我身边。所以，嗯，我后来调整的方式就是。他们只要一吵架的时候，我就在,在旁边观察，就是我人在现场，可是我不做任何反应，就是因为我刚刚就说他们吵架只是想要看看我有没有要去裁决谁对谁错，所以我我现在的处理就是我就在旁边观察，然后我都我就不做任何反应，然后有时候姐姐会来跟我哭诉，或者是有时候秘密会来跟我报告状。那我做的方式就是陈述他们的问题而已，就是例如秘密来说，那个姐姐她推我，然后我就会说哦，姐姐有推你是不是？她就说对，然后我就不做，我就很中性的不去说谁好或谁不好，我只是说，所以你觉得姐姐你姐姐有推你吗？她就说对，然后我就说好，我知道了，<笑>然后你就会发现。不管是姐姐或妹妹来跟我讲这来告状任何事情，只要我讲我陈述他们东西，只是让他们知道我听到了，我我知道发生什么事情了。然后我可是我不就不去多做处理，然后我就会发现他们两个好像也就自讨没趣，然後所以就就真的好像就比较没再继续下去，你知道吗？因为我刚开始以前都会。听好是什么事情嘛？然后你知道两姐妹讲的东西都不一样，就是这个讲那个，然后这讲那个，然后我实在是搞不定。然后或者是我有时候就我眼前看到的现况，我们看到可能都是最后一幕，可能是谁碰了谁或谁揍谁，可是我们有时候没有去注意到前面发生了什么事情，所以我根本不知道前面发生是什么事情。然后如果我用最后的画面来做裁决的话，常常就会。不小心误判，所以我后来发现这样子，他们反而更更对立，更,更激化两个姐妹的那个那个心结。所以我现在就是就是用不处理，然后我就发现我不处理之后，他们就真的也就会真的自讨没去，然后也会安静很多这样子。然后嗯，然后我替代做的方式就是在他们。平静的时候，我会常常的表达我对他们两个的爱，然后我常常会很在，呃，尤其在一天的睡觉的睡觉前，或是起床后，然后或者是上学前，或是接放学回来的时候，就是这几个时间是固定的，因为你知道这几个固定时间点以外，可能就会常常。纷纷扰扰，很争吵。那我把握就是这几个时间点，我都会让他们知道我很爱他们。不管中间我们发生了很多什么事情，沟通上的事情，可是我深信相信着，嗯，一个小孩子他，他们今天会争吵，就是会觉得好像我不够爱他们，或者是他们觉得我对他的爱是有有条件的，或者是有比较的。所以我尽量在大家都很平静，或是这几个固定的时间点的时候，去充分表达我我很爱他们。那我嗯，我最常讲的一句话就是我我我真的好谢谢你们两个来当我的宝贝。然后我给糖糖的练习也是，就是因为我自己蛮推崇感恩日记的嘛，所以我自己有在写感恩日记的话，其实我也蛮鼓励糖糖写的。然后我觉得我鼓励唐唐写的方式就是，因为他小学一年级，所以我我我给他写日记的方式就不是像我们这样子，就整篇都是文字。然后我就会例如出出一些题型，是有点互动的题型。例如说，我可能有一题就是，呃，请我就会画四个人的脸，就是爸爸妈妈，然后妹妹跟自己，然后我就会。请糖糖去写说感谢家人的一件事情，然后你就发现他就是，例如说他爸爸妈妈，他很好感谢，因为他本来就爱爸爸妈妈。但秘密这一点的时候，他有时候会刚开始他会觉得啊，可是因为他他还停留在跟秘密吵架那个阶段，所以你要他去写感谢秘密什么时候，他开始有点别扭。可是这种东西是需要练习的，因为嗯。呃他这样常常写之后，就是我硬要他写一个一点，就算那一点没什么也可以。所以他有时候就会说：“谢谢秘密，今天就是很很乖、很乖的玩玩具。”或者他就谢谢秘密，今天有分享一条《血域相思》给我。那我觉得这都是很好练习，是能够帮助姐姐也去爱秘密这一点。那对于两岁的秘密呢，就是我也常常会在言谈中，然后就去。呃，有时候我就会去放大姐姐对他的好，就是例如姐姐她呃做了什么事情照顾他一下，我就会在旁边说哇姐姐好好哦，谢谢姐姐，然后什么就是常常去强化这个。那我发现真的也是，就是两岁的秘密他也会有时候他就会呃在空档的时候他就会说，就是我很爱我的姐姐，或是姐姐对我好好。然后，或者是他就会说，我们都没有吵架，我们都用讲的。那我觉得也是这种很刻意的，一直在鼓励他们两个相爱的这个氛围，能够帮助他们更更爱彼此。对，我有时候会觉得啊，那个姐妹吵架的那个攻防战，有时候真的跟我们工作上在谈那个合约的协商攻防。是同一个逻辑诶，就是嗯，因为我以前是在医药产业服务的嘛，就是我有一阵子在药厂工作，然后我就需要去处理到呃药厂跟医院还有医师这三方的那个合约，就是要一起合作的合合约，我们要执行临床试验。那通常大家都会彼此有一些坚持的点，或者是一些底线是不容被侵犯的。那如何在这呃双方或三方中取得一个两边都可以妥协或者是可接受的一些法条或者是合约的内容，然后我们才有办法去完成这个合约的签署。那呃，大家都会有自己坚持的点跟他的底线在嘛？然后这个这个感觉有一次是发生在就是堂堂秘密，他们有一次要去洗澡。那很开心，就是他们本来就是要各挑一个洗澡玩具要进去洗澡嘛。那姐姐就挑了一个红色的茶壶，那秘密就挑了一个绿色的花洒。但简单就是两个可以倒水的东西啦。那对我这大人来讲，当然会觉得反正都没差，都是都是可以玩的玩具。但是在小孩世界啊，按照惯例就是别人的手上都比较好。然后所以秘密呢就。一定要抢姐姐手上的那个红色的茶壶，那也按照惯例，小孩子都觉得如果别人要抢自己手上的东西，都会变得很珍贵，所以糖糖就死抓着自己手上的那个红色茶壶不放，所以就变成两个人都想要抢那个红色的，怎么办呢？那呃，刚开始我就是，如果是以前的我，可能就直接说，反正那真的没什么，你就让给他就好了嘛。可是。就像之前的一些心路历程，我知道你一直叫姐姐让是对她也是不公平的，然后我也不觉得是一个正确的好的解决方式，所以我就想说那就加减悄悄看。所以因为他们两个都不洗澡，要怎么办呢？所以我就问姐姐说：“那个姐姐你要借秘密吗？”然后姐姐当然说不要嘛。然后我就说：“秘密啊，姐姐不借你，你玩绿色这个可以吗？”然后秘密也说。不行，他他就是要玩姐姐那一个，那怎么办？就僵持不下。所以好，那我就再去问姐姐说：“那姐姐你，你你先借咪咪玩可以吗？”然后姐姐就说她不要。我又问咪咪说：“咪咪，那姐姐不借你玩，你先玩绿色可以吗？”她说不行，她一定要红色。好，我就问姐姐说：“那那姐姐怎么办？咪咪她一定要跟你借，那你，在什么情况下你愿意借她哦？”换一点方式问，大家就会开始想有什么机会。因为你一直叫他借，叫糖糖借他，跟他讲一辈子他都不会借的啦。啊，如果你说硬抢或者是硬分享，他他更痛苦而已。所以我觉得这个问法很好，我自己觉得就是我就问糖糖说：“那有什么情况下你愿意借他？”然后糖糖这时候就说：“说我每次借他，他都不还我。”然后所以我就听出来，就是他其实不是不愿意借，他只是很 care。每次咪咪拿他，就算借了他之后，他都没有要还。所以我就问他狼说：“所以你是愿意借咪咪，只是他你是怕他不还，对不对？”然后他就说：“对。”所以我就问咪咪说，咪咪姐姐愿意借你，可是你玩一半的时候要跟他交换好吗？”那秘密这个人就比较阿巴，他就是说不要，他就是他就是要玩，然后常常又在那边很气什么什么的。可是我就是持续的这样子问，然后秘密他就是秘密他的，因为他比较小，所以我觉得他我知道他坚持的点只是他要先他要拿着那个红色进去玩而已。所以我知道他他其实照以前的经验来讲，他们只要一进去玩，他只要拿着进去玩之后，其实他在里面完成一块的时候，你说要交换啊，要轮流啊，都很好讲话。只是他他介意的就是他现在能不能拿到这个东西而已，在他的小小的脑袋瓜的世界里面。所以我后来就想一个办法，就是你就是让秘密先拿着这个东西进去，可是你要想办法让糖糖可以有交换的机会。然后我那时候就是因为我呃了解她们姐妹的个性跟喜性，所以我那时候就讲说。啊！你们赶快去，赶快去洗澡。我那边已经有准备好果汁了。然后等下，你们赶快洗完澡，就可以出来喝果汁了。那糖糖就很激灵，糖糖这时候就赶快就说：“咪咪，走走走，我们赶快来这个给你玩。我们赶快进去洗澡，然后你要跟姐姐交换哦。等一下我们出来就有果汁可以喝，好不好？”那咪咪她的小脑袋瓜，她就只听到说：“哇，等一下可以有果汁出来喝。”所以这是我塑造一个他们两个。共同都期待的一个结果，所以为了这个结果，他呃，糖糖就先赶快把玩具给秘密玩，然后秘密就拿到那个进去了。然后果不其然，他们在里面玩的很开心的时候，呃，你在开心情况下，然后那边东玩西玩，然后拿来拿去的，其实也达到糖糖愿意交换的目的。所以我那时候。某程度上，那时候在他们，我那时候我忘记顺序是怎么样，可是我我记得我就是这样来来回回来来回回左右左右问，然后搞清楚两个人的底线跟两个人的坚持之后，然后找一个切入点让这件事情可以发生，然后两个人都得到两个人都退一步得到妥协这样子，然后我就觉得哇，以前以前就是谈谈那个合约的那个受的训练，感觉好像在处理两姐妹的那个。吵架上面也是蛮蛮有帮助的。然后最重要的是啊，在他们两个都洗完澡的时候，然后出来那个喝果汁的时候，我会去强化他们很不错的点，就是我会去跟糖糖说：“哇，糖糖，你刚刚很棒哎、欸，你有想办法让秘密，就是你你有愿意先把。”红色的那个茶壶借给咪咪，然后让咪咪可以成功进去洗澡。哎，然后我也会跟咪咪说：“咪咪你好棒啊、哦，你刚刚有跟姐姐交换对不对？”然后咪咪就会：“嗯，对，我们有交换。”然后我就说：“你们有没有玩得很开心？”她就说：“嗯，很开心。”就是我觉得在嗯训练一个行为上面啊，我我自己觉得教养有一个很重要的点，在我们要。练习常常在做对的时候去鼓励到他的那些动机跟他的那些方法跟行为，因为你知道小呃人啊，不止小朋友，就是被受到称赞的时候，他是会更乐于跟开心去做相同的事情，因为他知道这些会得到正向回馈。那以前我们比较常做错，或是以前我们小时候比较常经历的是，我们做对的时候通常都不是被表扬的。但是我们做错的时候，都一定会被指责跟惩罚的。那就如同我刚刚讲的，就是我一直觉得打或骂或指责惩罚只会走歪，就是他们只会想办法找到不会被你不会被你指责或被你打骂的点而已。但他对于整件事情你要达成目的是没有帮助的。所以去正向鼓励到他们做对的时候，或是做得好的时候。去强化这部分，我觉得蛮有帮助于，呃，这整个习惯或是整个相处模式的建立。所以，呃，我觉得这某方面也是慢慢在累积他们那个自我价值吧。所以现在，现在我觉得很不错点就是，我现在就让糖糖自己去谈合约。<笑>怎么说？就是呃，我会给他们，就是在他们争吵的时候。我有时候以前刚开始我是呃冷冷眼处理嘛，然后看他们怎么解决，然后或者是我适时的适时的介入一点点，然后引导他们走一些方向。但我觉得现在更进阶，因为我常常去呃强化糖糖他做得好或是做得对的点，所以现在糖糖他已经可以自己跟咪咪谈合约喽。就是有时候他们在吵架的时候，然后我大概就会只给一个。一个范围或是一个时间的原则，例如说他们在那边吵，然后呃，我只会说，哎、欸，等一下七点的时候我要出去买东西哈。那如果你们那时候没有吵架的话，那我们就可以一起出去，或者是呃，你们就是他们在吵架的时候，例如我会说，呃，我那我先进去洗澡哦、喔，然后。如果你们你们在我洗完澡之前进来的话，我都还可以帮忙你们洗。可是如果你们我洗完的话，你们还在吵的话，我可能就没办法帮忙。那中间就看你们怎么解决。或者常常以前常常常常会来跟我告诉，我就会说我因为你们两个讲的都不一样，我没办法处理谁对谁错。但是我跟你们讲，就是你你们要你们要怎么吵或者你要抢我都 OK。但是你们在那之前要把事情处理好，这样子。那我发现给糖糖这样一个范围为内让他去发挥的时候，呃，然后给他一个他想要的结果啊，或者是他可以想要配合的一个这个结果的方式的话，我就有发现到糖糖他会在这这期间，或是这范围内，他会去处理好他跟咪咪的关系，然后甚至有时候到现在，有时候他们在吵架的时候，我会想要去介入的时候，糖糖还会跟我说。我自己我会自己想办法，然后你就会看到糖糖会用很多方式去跟秘密讲，然后有时候秘密刚开始可能会不听，然后他就会再去思考说那用什么样的讲法秘密可以接受，或是他会再去想用呃用这个这个这个条件跟秘密谈秘密 O 不 OK， 或是用这个角度跟秘密切入，秘密的注意力会不会被转移到他比较想要走的方向这样，然后有时候成功的时候，糖糖还会来跟我说。你看，我就说我有办法吧，所以我觉得现在更进阶是，我就让糖糖自己去处理好这一块，然后，并且我看他把两姐妹的那个争吵处理好之后，我也会给他肯定，所以我觉得他就愿意去做好他们两个之间协调这件事情，所以我就是会给他们一个大原则，所以在这不违反大原则的情况下，他有权可以自己协商处理。那。呃，有时候糖糖也会担心，就例如说，呃，我会跟他说，我我们呃，可能几点要做什么嘛？那他他也会害怕，他在那之前他搞不定，所以我有读出他这个表情，然后我就会跟他说，没关系，我会看。如果你已经沟通了，然后或者是你已经有尽你的努力了，然后秘密还是不听，或者是秘密还是这么的荒诞的话。妈妈会看情况，我会知道是谁的问题，然后你不用担心，我介意的只是你们两个都一直在那边只有吵架，然后没有人想要解决问题而已。然后糖糖就会给我一个他了解了的表情，然后他就很放心的去处理，因为他知道，嗯、呃，我我我要的不是最终那个安静的结果，其实我要的是。他有心，或是他们努力把这个纷争给解决掉这个过程。那我觉得，呃，几次训练下来之后的感觉，真的也还蛮不错的。所以，嗯，我觉得也是蛮值得尝试的方式。回到最近，最近我比较愿意去分享这个这一系列的结果，就是我有感觉到糖糖他现在已经有充分的。知道我爱他的那个安全感，然后他也充分地知道，呃，不同年纪可以享受不同的事情，所以不是我的爱不一样，是他们的年纪本来就有他可以享受的事情。那这一路上，嗯，我觉得很难说是哪一个方法有效，就是你知道這，这这这一系列很难讲是，就是因为这个方法奏效，其实也不是，就是这一路上就是一直在。看看看看什么方式什么方式有效，然后我一方面观察呃这两姐妹的气质，然后这两姐妹的互动方式，然后她们的个性不一样，我觉得大概我觉得教养应该就跟创业一样吧，就是你只能边走边试边调整，然后这所有的今天会有这样的结果，其实都是。所有过程的累积吧，就是都是因为这些不同的过去，然后造就是现在。所以，嗯，就是想把经验跟大家分享，然后大家可以从这个过程中去找找看有没有自己可以应用的点。或许你们家的手足是不会吵架，但是因为我这一关真的是打了快一年久了，所以我有一种好像终于。终于找到一个一个我们一个我觉得感觉得到是一个解决的出口了，所以我才终于有一种觉得这一关终于过了。然后不知道啊、哦，不知道之后又要迎接什么样关卡？我觉得下一个关卡也是现在正在进行中，就是呃，糖糖姐姐在学校也蛮常，她比较调皮那一派的啦，她也很常弄同学，然后。有时候学校老师也会告状，然后安亲班老师也会告状，然后同学家长有时候会讲。然后我觉得家里这一块的争吵我，我我目前算处理了，因为我他们都是在我身边生活着，所以我大概可以找到一些方法切入。那学校这个、哦、或者是跟同学这个，我就是下一个关卡吧，持续努力中。<笑>然后我呃，我觉得育儿。这一条路上真的是，怎么说？真的是很痛苦，但是我也是很享受这个过程。就是我常常很谢谢我两个宝贝给我这么多生活的体验，然后让我持续在育儿的观看。这个魔王中一关接着一关打。然后我觉得我们也透过。呃，这些生活的经验，然后持续的在成长，然后我对他之后的那些<笑>青春期啊、叛逆期，或是之后的离巢什么的，既恐慌但也期待啦。就是，总之我觉得都是都是人生的体验，都是很美好的。就是在崩溃中去享受这一切，<笑>对，然后也。呃，希望大家今天也享受我们家的故事，然后也祝福大家在育儿这条路上，我不能说顺顺利利，但是就是享受这过程吧，因为你不享受，你也很痛苦，对不对？好，那我们下集再见吧，拜拜。